0: CMO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication et du marketing, ainsi que dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et je vous invite à réagir sur nos comptes réseaux sociaux, notre compte Twitter notamment, CMO Radio-TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, pour co-animer cette émission, Natalia Abella, directrice développement communication chez Union des Marques. Bonjour Natalia. Bonjour. Pleine forme Toujours. Mathieu Gabet a l'air en pleine forme également, c'est le président de Epoca. Bonjour Mathieu. Tout à fait, bonjour Eric, avec grand plaisir. Nous recevons, euh, Natalia et Mathieu, aujourd'hui, Pierre-Antoine Thiebaud, directeur marketing opérationnel et communication de Bouygues Télécom Entreprise. Bonjour Pierre-Antoine. Eh bien bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. C'est moi. On va parler de Bouygues dans un instant, mais d'abord, votre parcours. Vous êtes né le 22 décembre 1964 à Paris. Vous êtes de formation ingénieur en électronique. Vous vouliez être ingénieur, mais vous ne saviez pas en quoi. C'est pour ça que vous avez choisi de suivre cette formation, c'est ça
1: oui, c'est ça en fait. La voie, je crois que c'est toujours vrai quand je vois les jeunes d'aujourd'hui. Il y a un moment, on ne sait pas ce qu'on fait. Et effectivement, la voie royale, il y a 30 ans, c'était de faire des maths et de faire ingénieur. Et on disait, expliquait que ça menait à tout, ce qui n'est pas forcément faux, hein, en tout cas dans mon cas.
0: Dans votre cas, puisque vous entrez rapidement après, à partir de là, sur le marché du, du travail, déjà dans les télécoms. Et là, vous trouvez votre voie
1: alors, surtout dans les télécoms, en fait, j'en avais pas fait pendant mes études et euh, c'est justement quelque chose qui m'a frappé tout de suite. Hein. Tout de suite, j'ai eu envie d'y aller, les télécoms, parce que je trouvais que euh, ça s'est pas démenti, euh, c'était quand même quelque chose qui allait changer le monde dans les 30 ans qui suivaient. Et d'ailleurs, euh, juste, j'en avais pas reparlé, mais... Euh, je J'envie les, les alternants d'aujourd'hui euh, qui ont cette période de deux ans dans lequel, euh, quand ils sortent, euh, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils ont appris un métier. Moi, à l'époque, je me rappelle d'être sorti, j'étais ingénieur, je savais pas faire grand chose. Et effectivement, donc les télécoms, ça c'était la vraiment le, le voilà l'envie de changer euh, et d'apprendre. Vous commencez où? Alors je commence dans des entreprises françaises, parce que figurez-vous qu'à l'époque il y avait encore des entreprises françaises en France qui faisaient des télécoms, qui étaient leaders, hein, donc ça s'appelait TRT, ça s'appelait OST, ça s'appelait SAT, et euh, qui faisaient les réseaux français pour les entreprises françaises et internationales, et donc j'ai commencé comme ça, une SS2I qui vous place, qui vous vend comme un expert, que vous n'êtes pas mais vous apprenez, donc avant-vente, dans un premier temps, donc ingénieur dans les télécoms chez TRT.
0: Voilà, et ensuite chez Alcatel, hein, c'est ça Alcatel
1: Et ensuite, et... effectivement, alors, il y a, y, a y a des rebonds, mais effectivement, mm-hmm. Alcatel, parce que euh, à un moment, alors entre-temps, je suis passé chez, chez CGTEL, vous vous rappelez CGTEL C'était un oui. opérateur, euh, alors à l'époque on faisait du fixe d'un côté du mobile de l'autre, hein, chez les opérateurs, il y a toujours eu cette centralisation, décentralisation dans ce métier. Et, euh, et c'était intéressant, c'était, euh, c'était une grande époque, hein, euh, et puis Alcatel, le, 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 le dernier constructeur, grand constructeur français. Alors Alcatel, Lucent, entre si oui. on veut être exact euh, bon, qui, qui, est toujours, qui opère toujours qui n'est plus vraiment français mais qui opère
0: toujours effectivement au niveau mondial Vous y restez 6 ans et ensuite vous créez avec un ami Value for Partners, de quoi s'agit-il Alors en fait c'est à la fin d'Alcatel euh, la fin c'était de... une initiative qui était de dire
1: le monde des télécoms est un monde 100% indirect, hein, c'est-à-dire que On fait comme si, dans le monde des télécoms, on ne parlait qu'au client. Comme si on ne parlait qu'au client. Et au milieu, il y a un intégrateur. Et c'est lui, la réalité, qui apporte la valeur. Et toute l'idée, c'était de créer un un programme un peu différent avec un ami qui était de dire, et si on réfléchissait d'abord à la valeur pour le partenaire, euh, puisque finalement, la valeur, elle est là. Et lui, effectivement, il, c'est lui qui est face au client. Et donc, effectivement, un programme qui était de changer un petit peu le... Le, le, la, la façon dont on voyait ne pas toujours penser exclusivement qu'au bénéfice pour le client final, mais de la chaîne euh, puisqu'en fait le client final lui s'adresse à un intégrateur, à un partenaire de proximité. Il y a une sorte de légende qui dit qu'un partenaire est à peu près à 17 km de son client, hein, donc euh, il est là, il est à côté, il est dans les mêmes groupes euh, de discussion, etc. Et donc il y a un effet confiance extrêmement important et donc la value for partner c'était ça, c'était l'initiative qui était de dire comment on apporte de la valeur au partenaire pour qu'il se développe et que donc il apporte un meilleur service à son client final.
0: On vous retrouve ensuite, Pierre-Antoine, chez, chez Bouygues Télécom Entreprises, vous êtes toujours aujourd'hui, Exactement. et que vous qualifiez de petit chez les gros. <rire> euh, Vraiment, bien oui, ou... en
1: fait, alors quand je suis parti de chez Alcatel, euh, j'avais, euh, je, finalement je cherchais, euh, j'aimais bien revenir chez l'opérateur, parce qu'il est en direct avec ses clients, donc c'était intéressant. Euh, l'opérateur en fait de service, c'est lui qui va amener tout un tas de transformations dont on parlera peut-être, il y en a parlé un petit peu sur le digital, l'usine, la 5G, etc. Chercher quelqu'un qui avait des, des valeurs et quelqu'un qui était dans une vraie croissance. Et donc, en fait, pour être dans une vraie croissance, il faut deux choses. Il faut la première, pas être encore trop gros hein, dans les télécoms. Et la deuxième, avoir des moyens. Hein, des moyens pour soutenir cette croissance et finalement, vous comme entreprise, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment petit chez les gros, puisque vous savez qu'en France il y a l'ancien opérateur historique hein, mmh. qui a toujours 70% de parts de marché, donc c'est lent en fait hein, l'ouverture. Et puis ben voilà, il y, a, il y a le carré rouge SFR qui est arrivé euh, très vite, nous on est arrivé beaucoup plus tard, euh, mais il n'empêche qu'en France il y a 200 opérateurs B2B, hein, donc être le troisième, on est le petit des gros, on est le gros des petits. Mais finalement c'était ça C'était grosse ambition, énorme ambition de croissance De transformer les choses avec une façon de faire les choses différentes Et puis l'autre, des vrais moyens Pour développer ben, tout ce qui est le marketing Aujourd'hui et l'impact qu'on peut avoir sur le marché.
0: Un petit chez les gros, avec quand même 6,575 millions de chiffres d'affaires en 2020 et environ 5 000 collaborateurs. Oui, hein, alors ça ouais. c'est Bouygues Télécom, oui, évidemment. Oui, oui, bien euh, bien sûr, la oui.
1: partie entreprise est une partie B2B qui a été créée, eh ben, qui est dans un monde le B2B est toujours plus compliqué, hein, puisque une entreprise, on le sait tous, hein, c'est toujours plus compliqué. Il euh, y a des, des enjeux de transformation dans les usines, ça a été dit, euh, etc. Et donc effectivement, euh, euh, voilà, on euh, ne communique pas sur les chiffres de Bouygues Télécom entreprise, mais la partie B2B est une partie en très très fort développement, parce que justement, euh, voilà, on a un potentiel énorme de croissance.
0: Et on va s'y intéresser tout de suite avec Natalia et avec Mathieu, qui j'en suis sur des questions à vous poser.
1: Absolument. Euh, moi, je veux, j'aimerais bien vous entendre sur, les, sur la formation, parce qu'en fait, vous parlez du fait que les équipes ont besoin de monter en compétence et qu'elles sont, elles ont envie de monter en compétence, j'ai dû ça en préparant cette interview. Comment est-ce que vous les accompagnez sur ce sujet-là, au-delà du parcours de formation classique, comment est-ce que... Qu'est-ce qui se joue en fait aussi avec ce sujet de la formation Alors le, le marketing, euh, c'est, c'est une très très bonne question et je ne suis pas sûr d'avoir complètement la réponse. En fait, euh, marketing est dans une transformation incroyable depuis, euh, allez, on va dire, 5 à 10 ans. Ça a commencé il y a 10 ans mais l'accélération elle est incroyable depuis 5 ans. Pourquoi Parce qu'en fait le marketing s'est mis en tête pour être reconnu, euh, de devenir un, un générateur de business c'est-à-dire que faire, des, faire de la com, faire du marketing, c'est bien beau, mais venir dans les actions générales, il y a un petit côté, c'est un centre de coût plutôt qu'un centre de profit. Et donc, euh, on s'est déplacé de plus en plus vers de plus en plus d'experts, de plus en plus de technologies, ce qu'on appelle les martech, hein, c'est-à-dire euh, l'empilement des outils qu'on peut utiliser pour tout traquer, pour tout suivre, pour suivre la performance de bout en bout. Et donc, effectivement, ça pose une vraie problématique de, 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 de formation parce qu'en fait, les, les, les centres de formation sont beaucoup sur les offres, sur le métier, mais pas là-dessus. Et donc, en fait, on organise, en fait, on, on fait vraiment en, en ad hoc, en fait. Alors, il y a Il se trouve, je ne sais pas si on en reparlera, mais il y a le CMIT en France, hein, qui, euh, voilà, je vais en faire une publicité gratuite, mais qui est pour moi le le club pour progresser parce qu'on rencontre les autres. Je pense que c'est la première chose, hein. on rencontre les autres, euh, on apprend parce qu'il y a des modules tout le temps, donc en fait on apprend sur le terrain, euh, et des clubs comme ça sont presque euh, indispensables si on veut se former, et puis sinon on est sur des formations ad hoc que pour les équipes, pas toujours simple, hein, parce que c'est 2, 3, 4 personnes sur un sujet, et, euh, et c'est comme ça qu'on construit effectivement la formation des équipes, Euh, on a la chance nous d'embaucher beaucoup de jeunes donc en fait euh, voilà ils arrivent avec leurs compétences et ils progressent hein, bien évidemment mais oui oui c'est un énorme sujet et euh, voilà, les, les clubs extérieurs et la formation, il euh, faut aller vers l'extérieur, il faut voir des gens. On organise beaucoup, par exemple, ce qui marche très très bien parce qu'on a tous les mêmes problèmes, c'est des rencontres inter-entreprises où on va rencontrer le marketing euh, même d'un concurrent. Euh, finalement, on met ça de côté. Euh, comment vous traquez vos clients Comment vous travaillez votre communication Où est-ce que vous mettez le, le, la balance entre être très provocateur, très sage, très pro, etc. Et puis, et puis sur toute la technologie euh, voilà, la technologie et, 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 et Dieu Google est là et Dieu Google met une pression incroyable sur toutes les équipes dans le marketing aujourd'hui
0: C'est bien de pouvoir se benchmarker comme ça justement, 200 opérateurs, Pierre-Antoine en B2B je pense que peu de nos auditeurs le, le savent quelles sont les, les spécificités de, de Bouygues Telecom entreprise sur le sujet, quelles sont les spécificités en termes de communication par rapport à ce que vous avez mené ces, ces dernières années et quand est-ce que vous serez numéro 2 voire numéro 1
1: Alors, pourquoi 200 opérateurs Parce que finalement, les télécoms, c'est un métier local. C'est-à-dire, si vous avez la fibre, une adresse, vous pouvez vendre la fibre. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas la vendre. Si vous n'avez pas une antenne 5G qui couvre le territoire. Donc, en fait, on a l'impression que c'est un métier d'IT très national. Effectivement, les réseaux sont très nationaux, mais la vente est extrêmement locale. Un client, voilà, il achète là et on a ou on n'a pas la ressource en bas de son immeuble. Donc, effectivement, on a une première difficulté. Donc, 200 opérateurs, parce qu'il y a des gros comme nous qui sont nationaux avec des forces locales. Et puis, vous avez euh, toutes 200, allez, on va dire 150 opérateurs qui ne couvrent qu'une ville, qu'une région, qu'un département, qu'un secteur d'activité. Donc, effectivement, ça, c'est le périmètre. Sur la communication, euh, euh, c'est un des sujets c'est comment, finalement, on va être différent. Soyons honnêtes, aujourd'hui, dans les télécoms, on ne se différencie pas par l'offre. Alors, elles sont superbes, nos offres. Hein. Et aucun doute qu'en creusant bien, on va trouver des endroits où on est meilleur. Euh, nous, la différenciation qu'on a décidé d'avoir, c'est euh, de faire les choses différemment. C'est-à-dire, effectivement, alors vous savez, ce fameux slogan de euh, signature hein, qui s'appelle euh, « On est fait pour être ensemble euh, ».« On est fait pour être ensemble » a évidemment été pensé pour Telecom au niveau euh, grand public. Moi, j'avoue qu'en tant que communication B2B, j'avais des réticences. Je trouvais que le « On est fait pour être ensemble » avait un petit côté un peu euh, familier. Et puis, je me suis rendu compte, extraordinaire, que les commerciaux, vous savez, c'est toujours les plus compliqués compliqué, à gérer, hein, voilà, ils l'adoptaient, ils le présentaient à leurs clients, ils en faisaient des animations. Et donc, on s'est euh, complètement assimilé ce « On est fait pour être ensemble ». Et finalement, ce « On est fait pour être ensemble », il revient à une logique qui est ce qui compte au-delà de l'offre, c'est comment on le fait, c'est la confiance c'est effectivement euh, comment on crée, parce que finalement pour le client, la seule chose qui compte, c'est comment son projet va aller au bout, quel qu'il soit. Euh, Le milieu peut être compliqué, oui, la fibre, ça tombe en panne, oui, etc., mais comment il le fait Et donc, on a revu toute notre communication avec ce qu'on appelle une posture relationnelle, et donc, c'est l'énorme difficulté dans laquelle on est, 'est c'est-à-dire de se dire, dans chaque email, donc chaque coup de fil, comment cette posture relationnelle qui fait que on parle à un client différemment, euh, que ce n'est pas juste un client, que c'est quelqu'un qui a une problématique, donc on a cinq traits de personnalité, hein, alors, l'empathie, la proactivité, et donc toute la difficulté dans ce moment, c'est comment chaque email, même technique, hein, même pour dire « on est désolé, ça va couper demain », et ben comment à un moment on met les formes parce qu'il y a quelqu'un en face qui a une problématique. Et ça c'est un énorme chantier, je crois qu'on est presque les seuls à le mener, parce que justement cette posture relationnelle c'est notre force, Et donc c'est ce qui nous occupe euh, à plein temps.
0: En parallèle de votre poste chez, chez Bouygues Télécom Entreprises, Pierre-Antoine, j'aimerais que vous nous parliez, de, vous avez évoqué le, le, ouais. le, 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 le CIMIT, le Club des Marketeurs dans l'informatique, où vous avez eu des, des fonctions importantes hein, jusqu'à, jusqu'à très récemment. Euh... Alors, je,
1: j'ai été un peu administrateur, j'ai surtout ouais. été absolument fasciné par ceux qui s'investissent sur le CIMIT, hein, parce que c'est un énorme... J'ai essayé d'être administrateur, j'ai participé beaucoup, je me suis formé pendant les voilà, cinq ans, hein, quasiment exclusivement, euh, au CIMIT.
0: Et vous transmettez aussi aujourd'hui, puisque vous êtes formateur à l'Université Paris. Est c'est ça Exactement. En fait, euh, ça fait longtemps que je me posais la question
1: de, de le faire, parce que tous les jours dans nos métiers, on est face à des salles, on, voit, on peut voir 50 10, 50, 100, mille personnes, mais entre guillemets, euh, ils sont là, ils sont venus, ils sont volontaires. En fait, ils sont là. là, on est dans un environnement différent, c'est des M2. Euh, moi, il y a deux choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Donc le, le thème, en fait, que j'anime c'est dans cette formation, c'est un thème vieux comme... Voilà, partout dans le monde, dans toutes les planètes du monde et dans tout, etc., il y a euh, l'alignement sales et marketing. Voilà. Donc, euh, comment, et ça, c'est vrai dans toutes les langues et dans tous les pays. Comment pays, comment euh, vente et marketing peuvent mieux travailler ensemble hein, Donc, euh, sujet universel. Et donc, ce sont des M2 euh, sur lesquels je. Hein, qui est vraiment intéressant parce que euh, c'est incroyable comment c'est challengeant de, d'écrire un cours. Ce qu'on fait tous les jours, comment on l'explique, euh, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement. Euh, voilà. Challenger, ça pose beaucoup de questions sur euh, ses sur propres compétences. Et puis, c'est là que j'ai aussi découvert, ils sont tous euh, en M2, ils ont tous au moins deux ans euh, d'alternance. Euh, ils ont des postes super pour de l'alternance. Et je trouve qu'en quelques années, euh, l'alternance a tout changé dans, 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 dans ce domaine-là.
0: Donc, c'est très intéressant, mais c'est très challengeant. Et quand vous n'êtes pas à votre poste de directeur marketing opérationnel et communication chez Bouygues Télécom entreprise vous avez découvert le golf récemment. Qu'est-ce que c'est oui, J'ai
1: découvert le golf, c'est, c'est un peu étrange, mais en fait, euh, bon, tennis, Enfin, tous les sports qu'on fait quand on est encore jeune et fringant et oui j'ai découvert le golf euh, et il y a une spécificité je pense qui est unique au golf c'est que pendant 5 heures on ne pense plus au boulot Perso, je crois que c'est la seule activité au monde parce que quand on court, on ne pense qu'à ça, même et là pendant 5 heures, vous pensez à votre Même technique. au squash, tu penses mmh. au boule. Ah ouais, moi je pense <rire> toujours au boule. Non, le, le... mais c'est trop court le squash. Enfin on peut jouer 5 heures au squash, moi Perso, j'ai un peu de mal et pendant 5 heures en fait, c'est un c'est un c'est quelque chose qui est complètement qui efface l'ensemble, on ne pense qu'à sa technique, on pense qu'au score, on est tout seul face au parcours, hein. c'est un peu b- bateau de dire ça. Mais oui, c'est, c'est une découverte, c'est une passion comme pour beaucoup, c'est un peu euh, voilà, ça, ça prend beaucoup de temps.
0: Et pour terminer rapidement un formidable projet hein, que vous avez rénovation un projet de rénovation que vous faites en famille. <rire>
1: C'est quoi, oui, bah, en, fait, en fait, on a racheté la maison euh, familiale, qui est une maison de 1700, je ne sais pas quoi, en Bretagne. Oui. Et donc, euh, c'est arrivé pendant le Covid, hein, c'est hyper, euh, hyper original. Euh, et effectivement, voilà, c'est en famille, c'est-à-dire, ça va depuis... Euh, qu'est-ce qu'on change sur le toit euh, Comment on rénove des fondations avec des pierres qui font euh, voilà, presque d'un mètre de large jusqu'à quel miroir on va mettre dans la chambre des enfants donc, euh, C'est où en Bretagne C'est passionnant. Alors, allez, c'est pas vraiment la Bretagne, allez, ah. c'est la Loire-Atlantique. Ah bon, c'est <rire> pas la Bretagne <rire> <rire> Donc c'est, à battre, quai, c'est à Bat sur quai, mer quai. Eux, eux ils écrivent en breton partout ah bon ce sont des bretons Absolument. forcenés Absolument. il y a des panneaux d'affichage partout qui réclament, ils mettent le drapeau breton partout mais voilà.
0: Voilà, question pas question les bretons qui nous écoutent vous pouvez réagir évidemment <rire> sur, sur nos réseaux sociaux pour trancher la question. Merci beaucoup, merci beaucoup Pierre-Antoine, merci Nathalie, merci Mathieu c'est la fin de ce numéro de CMO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Encore merci Pierre-Antoine L'invité de la semaine de CMO Radio, une production b 2 en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.